0: 皆さん、こんにちは。ウェルビーインダストリーの栄養を山本拓馬です。分子医学をもっと身近にということを掲げ、日々発信をしたり、本業でアミビオ産業を作るということに取り組んだり、健康と美容を仕事にしていくオンラインサロン、チームミビ病ラボの運営をしたりしております。この配信では、私、山本が毎週月曜日の21時から開催しております、管理栄養士も知らないミビ病予防栄養学勉強会にて語りきれなかったことや、分子医学を学ぶ上で役立つ知識、日々を持っていることを発信しております。というわけで本日のテーマは、分子生物学のおすすめの本はありますかというテーマでお話ししたいと思います。その前に告知の方させてください。えー、本日ですね、11月9日の火曜日21時から、ビブラボ勉強会というのを開催いたします。こちらは月2回ですね、チーム未病オンラインサロンの中で開催しているイベントになるんですけども、まあ、こちらの方でですね、日頃無料の勉強会では話しきれないようなマニアックな文章学のお話というところで前半戦僕の方から話させていただいたりとか、後半はですね、まあ、このオンラインサロンの中にチーム未病コースというのがあるんですね。ここ、健康と美容を仕事にしていくというところをテーマと掲げてですね、えー、自主独立のチームとしてですね、こういった形で未病産業とか自分のやりたいことを叶えていこうと。とといいいいううころででお互いに協力し合ってやっててやくというコースがあるんですよ、まあ、その中のチームビデオコースの中の今回は松尾さんという方ですね。えー、ハーバリスト、ハーブというところで、えーまあ、それをビジネス化していくというところでやられていた,いたりとか、まあ、エステサロンとか、まあ、サロンとかですね、そういったところで。働かかれてたりとかですね、まあ、そういったところのお話が今日聞けるというところで非常に僕も楽しみなんですけども、まあ、そういったところですね興味ある方は是非ご参加いただければと思います、まあ、前半の方はですね今日は僕の方からはミネラルですねミネラルの栄養素に関する、まあ、ちょっと使えるポイント、まあ、この要点というか、まあ、そういうところをまとめてお話しさせていただければと思いますまあ、最近ちょっと難しくなりすぎてたので、まあ、少し簡単めにしようかなと思ってるんですけども、まあ、そういったところですね、えー、そういった使える知識としてですね、えー、一つ頑張って作りたいと思います、えー。ぜひこちらも楽しみにしていただければと思っております。こちらですね、参加、興味ある方はですね、えー、チームミビアオンラインサロンの会員になっていただければ参加券ついております。会員になっていただいて、中でですね、ページでチケットを申し込んでいただければ URL 届きますのでそちらで参加いただけます。まあ、今日21時からなのでえ17時ぐらいですね。まあ、夕方ぐらいとかそれぐらいまでに決済いただけてればえその時間までに入れるかなというところになりますのでぜひよろしくお願いいたします。めちゃくちゃ面白いので本当おすすめです。このチーム未病というものがですね、今盛り上がってきているこの雰囲気も感じ取っていただけるんじゃないかなと思っております。よろしくお願いします。はい、それではです、ね、本日のテーマは、この分子生物学のお勧すすめの本はありますかというお話で、えー、これはま、ね、昨日の夜、無料の勉強会を開催してたわけなんですけれども、その中で出た質問で1つ、えー、ありましたので、これについてちょっとさらに深掘りしていきたいと思います。まあ、この質問としてはですね、分子生物学は分子栄養学を勉強する前に勉強しておいた方がいいと、えー、このポッドキャストでの中で話しておられたと思うのですが、初心者から入るのにおすすめの本はありますかというところですね。まあ、僕がこの以前ですね、まあ、この分子栄養学を勉強するには、まず分子栄養学の内容っていうのを知っておいた方がいいよっていうお話をしたんですよね。まあ、ざっくりとまあそういったんですけども、まあ、確かにですね、分子生物学の、じゃあどことというところにななってくるかなと思います、まあ、この回答として昨日ですね僕がさせていただいたのは、まあ、この僕の勉強の仕方って実はちょっと変な感じに、えー、やっちゃってて、えー、日頃の疑問から深掘りしていく方式なので逆から考えていくっていうところでやってるんですよね。というのも分子生物学とか,なんかそれ堅苦しい教科書みたいな本を読むのって本当に昔から苦手で。えー、教科書って全然頭の中入ってこないんですよね。まあそれが大事だ,大事だっていうのは分かるんですけども結局何が言いたいのかっていうか<笑>覚える作業ってすごい面倒くさいなって思ってしまって挫折して、えー、教科書を堅、うん、いことはやめてよって思っちゃうんですけど、まあ、そういったところが嫌なので僕の場合は逆から考えていってで最終的に分子生物学にたどり着くというような流れになってます。まあ、例えば、昨日もお話ししたのは髪の毛一つにしてもですね、髪の毛がなんで抜けていくのかとかですね、そういう髪の毛が生えなくなるって何なんで起こるのかっていうと、まあ、それを知るにはまず髪の毛のその表面で、頭の表面で起こっている細胞のところですね、知らないといけないと。毛母細胞っていうのがその毛穴の一つ一つのところにあって、そこの毛母細胞から細胞分裂が起こってて、それで、えー、徐々に外側に押し出されていってる、伸びていってる。伸びるっていうのは押し出されてるっていうニュアンスのが強いっていうのが分かってきたりとか、あとそれで考えるのは細胞分裂ですね。どうやって、じゃあその毛母細胞っていうのは細胞分裂してるのか。でじゃあ毛母細胞の仕組み見てみると、血管がそこにですね、えー、横につながってて、そこから栄養分を得て、中で細胞分裂を行っていくようになっている。とかですね、あとは髪の毛の,その成分自体はケラチンとか、まあ、そういったものになってくるので、えー、当然タンパク質も重要だなっていうのが分かってきますし、まあ、血流も重要だなっていうのが分かってくるしというところですねでその細胞自体に、まあ、昨日の,あの、えー、お話ですけども受容体があって受容体って何って話になりますよねその時にじゃあ受容体の勉強したりとかするんですけどで、まあ、その鍵穴があってそこにはこのホルモンが関わっててこういうのが作用してしまうとそれが抑制されてみたいな話があるんだなとか,なんか全部つながってくるんですよね、まあ、そういったところを逆算していくと、まあ、全部こうしていかないといけないしその細胞細胞の中にはミトコンドリアがいるしミトコンドリアの仕組みも知らないといけないしというところでこの逆からつなげていくと結局分子生物学の、まあ、ポイントは知っておかないといけないようになるので、まあ、その時にやっぱり勉強してったんですよね初めは意味が分かんないですけども、まあ、そういったところであこれってやっぱりつながるから大事なんだというところで思っていけるというところですねまあ,あの教科書とかですねおすすめの本とかありますけどそれを一から最後まで全部覚えたからといってめちゃくちゃゃく使うう場所ってていうのは限られてたりすするんですよねむしろ眠くなっちゃうのでそれなら、えー、こう使えるところだけ。ポイントまとめて学んだ方がいいんじゃないかなっていうのが僕の考えですね。で、あとはそれをやっぱり説明できるようにするっていうところですね。そこまで説明しないといけないからそこまで深掘りするというところです。僕もいつも思ってるのは、あ、これ質問来たら答えられないなっていうものは全部潰しにかかるんですよ。なんで、受容体とかもそうですし、えー、いろんなミトコンドリアっていうのもそうですし、毛細胞とか。まあ、そのところも一応こう頭に入れると当然忘れることもたくさんありますけど、えー、そういったところで何でこういったことがあるんですかっていう質問を事前に想定するんですよねそれって自分が疑問に思った点でもあるんですよなのでなんでなんでなんでって深掘りしていくと勝手に質問に答える回答を作ることにもなるってとこですねでそのなんでってっていうのをつ、えー、重ねていくとめちゃくちゃ勉強になるというとこです。それを要は自分の中で理解してちゃんと説明するまで持ってとかないといけないので、えー、そういったところではすごく深掘り法としてはいいんじゃないかなと個人的に思ってる。まあ、自分に合ってるというところになります。でじゃあ分子生物学のどこがポイントなのっていうところですよね。まあ、どこがポイントなのかというと、まあ、それは美容医療管理士の講座で教えてますよって言いたいんですけども、まあ、そうは言ってられないので、えーまあどこが、どこを分子生物学でまず重点的にやってた方がいいのかというのを簡単に言うとですね、まず、えー、っと細胞の中の仕組みですね、ミトコンドリアは絶対理解しておいた方がいいです。ミトコンドリアの機能のを説明でいきますかまあ、二重膜の構造になっててとか、クリステ、まあ、この膜のところでエネルギーが作られててとかですね。まあ、そういったところ、まあ、面白い本でいくとですね、忙しい人のための代謝学、ミトコンドリアが分かれば代謝が分かるというですね、陽社っていうところから出てる本とかですね、これミトコンドリアについて書かれています。まあ、あらゆる結構栄養界がありましたこの本を進めてますね。えー、これはおすすめですね。これミトコンドリアがさまざまな代謝に関わっているっていうのは、これ1冊。読めば分かると思いますただまあ内容的に難しいので、えーまあ、まあ勉強する方にはいいとは思いますけどもまあちょっと難しめなのかもしれないですね。でそういった代謝を知るとじゃあそこがですねミトコンドリア機能が弱るとそういった代謝が全て弱くなってくるのかと思うとめちゃくちゃつながってくるところでもあります。その上で知っておかないといけないのはさらにエネルギーを作り出す仕組みですね。炭水化物タンパク質脂質脂からこう人間はエネルギーを作っていくんですアセチルコエとかピルビン酸とかさまざま作っていってクエン酸回路っていうものをミトコンドリアの中でも合わして電子レンタ付けっていうところで、まあ、エネルギーを作っていく ATP を合成していく、まあ、こういった流れがあるわけですね、まあ、そこの仕組みを、まあ、ざっくりでもいいので説明できるようになってますかと、えーまあ、要は人間の呼吸ですね呼吸を理解するというところですそこに関わる栄養素とかも知ってますかっていうところでまずこれをですね、まあ、こうしてるだけでもだいぶ、えーまあ、この分子用学の根本のところになるんじゃないかなと思います。管理栄さんとか一度ですね、まあ、この子は習ってるんですよね。習ってるけど、これだけ栄養素を絡めたお話っていうのはあまりしてないようなので、ここを知ってるだけでもですね、管理栄養士さんリ,ポリードできるかなというようなところですね。あとは炎症が起こる仕組みです。情報の伝達っていうのをどうしてるかっていうところですね。体って炎症、慢性炎症っていうのは、かなりこの分子学のキーワードになってくるんですけども、じゃあその炎症って何で起こるか、何で必要なのか、じゃあそれを止めるためにはどういったものが必要なのかですね。なんで、どうやって炎症が起こるのかというところですね。で、炎症を理解するには、細胞膜っていうところも理解しないといけないです。細胞膜のところってどうなってるのかなと。まあ、油がいっぱいあるんですよね。まあ、そののが何でで要なのかとというとこですね皆さんのとった油が何で重要なのかってうのもここを知ると分かってくるかなと思います。あとはタンパク質がどうやって作られるかですね。これも基本の基本セントラルドグマという考え方でもあるんですけども皆さんの遺伝子からですね読み込んでいくんですよ。コピーのように読み込んでいってタンパク質、まあ、酵素タンパク質を作ってそれを体の中で働かせるというとこですね。この読み込みを知るとですね、いろんなことが分かってきます。この今のワクチンの話とかもですね、つながってきますよ。メッセンジャー RNA のワクチンとか、なんでこれが今世の中に出てきたのかというところですね。こういったお話も理解になるできるのはこのセントラルドグマ、えー、タンパク質の合成というところのお話になるかなと思います。で、さらにそれを、えー、細胞のどこでやってるかっていうのもポイントだったりもしますね。遺伝子で読み込んで、小胞体っていう部分で作ってたりとかするんですよね。じゃあその小胞体っていうものがどんな役割かというところとかね、ねえー、そのあたりはまずこの分子生物学でいくと、ね、ポイントになってくるかなと思います。まずそこからなんじゃないかなっていうような気がしますね。むしろまあそこをまず理解しておけばある、ある程度他の本とか読んでも、なるほどねっていうのが、えー、納得していけるんじゃないかなと思います。その他出てきたら都度ですね、まあそのまあ、本は一冊教科書的なやつ持ってていいと思うんですけどもそこに戻って、えー、こうなってるんだっていうのを理解していくってところですねなかなかこの代謝とか、まあ、物資生物学的な本っていうのは別に栄養素のことを絡めて全部書いてるわけじゃないので、まあ、そういったところの栄養素の絡みっていうのはやっぱり両方合わせて一緒に辿っていかないといけないというところになるかなと思います。あとですね、そこからまあビタミン、ミネラル、アミノ酸、まあ、それぞれどういう働きをするのかとかですね、なんでマグネシウム、亜鉛とかって重要なのとか、そのあたりもですね、まあ、この講座でも教えてますけども、まあ、そういったところも基礎として知っておかないといけないというところですね、えー。で、さっきの3大要素の代謝っていうのも改めて大切で、糖神性とかですね、えー、体の中で糖を作る、えー、働きとか、あとは血糖値。がどうやってて維持されいるかとかとですねあと脂質であれば脂質の種類とかなんで調査脂肪酸中さ脂肪酸炭酸脂肪酸このこの違いとかですねコレステロールが体内でどのような働きを持っているかコレステロールってめちゃくちゃ重要だよというところですね、まあ、こういうとこ知ってるだけでも世の中でコレステロールゼロとかっていうのがちょっと違和感になってくるんじゃないかなと思ったりもしますね中性脂肪と臨脂質この違いを言えますかとかですね、面白いですね。ね、まあ、こういったところが一つずつこう潰していくと、まあ、分子生物学も徐々に網羅していけるんじゃないかなと思いますで大概のお話がですねミトコンドリアとかこういう代謝につながってくるので、えー、まず疑問点持ったところから潰していくのがいいんじゃないかなと個人的に思ってますなぜなぜなぜでいくとあ結局この分子生物学のここの部分に非常に関わってるんだなっていうところがあるので、まあ、そういう勉強の仕方っていうのも一つえー、おすすめになるか分かりませんですけども、個人的なおすすめ方法になってくるかなと思います。なので、本というよりかは、うん、まぁ、あ、ちっと検索していくので、検索力っていうところも重要だと思いますね。YouTube とかも今、むちゃくちゃいいのありますし、ブログとかもいいのありますし、まあ、そういったところですよね。えー、こう。勉強いただければと思います。オンラインサロン入っていただければ、僕にですね、直接仮弁部とかっていう部活やってますので、えー、聞いていただいても答えますので、まあ、そういったところもですね、活用いただければいいんじゃないかなと思っております。はい、今日はですね、えー、分子生物学のおすすめの本はありますかというテーマでお送りしました。皆さんの日々のインプットアウトプットを応援しております。ウェルビーインダストリーの栄養オタク、山本拓真でした。本日の21時もお待ちしております。じゃあまたね。Thank、you